0: mọi người, um, sorry hôm qua ngày lễ nên mình chơi hơi nhiều. Ở hôm nay mình đăng podcast để cho mọi người và thứ hai. không biết là nghỉ lễ của mọi người như thế nào rồi. gần đây mình thích những cái hoạt động đơn giản nhẹ nhàng mà mang tính healing nhiều hơn á. đây là nghỉ lễ thì mình dành thời gian ở Sài Gòn thôi, mình cũng không có về quê này. Um, đi mua cây một vài cái cây xanh để trang trí cho căn phòng của mình. Uh, rồi mình dành thời gian đọc sách, nói chuyện với bạn bè hoặc làm những hoạt động đơn giản thôi không không cầu kỳ phức tạp gì đâu à, hôm nay mình cũng có một số cái hẹn đi gặp à, bạn mình bắt đầu trân trọng hơn những cái mối quan hệ à, những cái kết nối sâu sắc hơn là những cái kết nối mà nhạt nhòa nên thường mình cũng chỉ đi chơi và dành thời gian cho những người bạn à, thân thiết thôi à, trước khi mà mình à, sẽ di chuyển đến nhà bạn mình hôm nay à, ngoài trời đang mưa các mình sẽ đợi một xíu, hy vọng vào thu xong podcast này trời sẽ bớt mưa đi. Và chủ đề mà hôm nay mình, mình làm muốn nói cho mọi người á, thì mình sẽ nhắc về năm bài học mà mình nhận ra trong quá trình mà làm việc với partners hoặc stakeholders. partner thì thường là những cái đối tác mà bên ngoài, external partner. Còn stakeholder là những đối tác nội bộ của mình khi mà mọi người làm việc. Thì nếu công việc của bạn mà cần cái sự uh, liên quan hay tương tác nhiều với partners, Hay là stakeholder á, thì mình nghĩ là cái số podcast này cũng khá là phù hợp với bạn. Bài học đầu tiên đó là bạn cần hiểu được vì sao một người làm hay không làm một việc gì đó. Để mình kể cho mọi người một số ví dụ nha. Ví dụ đầu tiên là vì sao một người không làm việc gì đấy. Thì có một lần mình thấy là có một chị sếp chị đưa ra những cái báo cáo. dùng để kiểu dạng báo cáo hàng ngày thôi để cho nhân viên có thể báo cáo để chị ấy update được tình hình của mọi người Mọi người thì cứ quên không làm hoặc là làm không đầy đủ những cái báo cáo đấy và chị không hiểu vì sao. Tuy nhiên khi mà mình tìm hiểu ra thì mình thấy là những cái báo cáo đấy nó thứ nhất là nó tốn thời gian, nó ảnh hưởng với cái thời gian công việc của mọi người và những mọi người đã quá bị overload về những công việc khác rồi này Thứ hai là cái việc mà làm báo cáo đấy nó không mang lại cái giá trị và lợi ích trực tiếp ảnh hưởng đến cái KPI chính mà người ta đang phải chịu trách nhiệm thì một lẽ dĩ nhiên là người ta không có động lực để làm thôi nếu mà người ta phải làm thì chỉ đó nó chỉ là những cái quy định mà ở trong công việc mà người ta phải làm nhưng khi mà người ta bị quá overload người ta bị nhiều việc á thì cái quy định nó không đủ để người ta tạo ra một cái thói quen mới để làm ra một cái báo cáo hàng ngày như thế. À, một trường hợp thứ hai là vì sao một người trong những người nhân viên mà mình quản lý á, thì sẽ có những bạn khác nhau. Có một số bạn ấy thì bạn đấy rất là active trong việc học hỏi này, à, bạn đấy tập trung vào KPI bạn ấy kiếm. Bạn cố gắng đạt được KPI bởi vì KPI nó sẽ ảnh hưởng đến cái benefit của bạn ý Và bạn ấy sẽ tập trung làm những cái vị trí, những cái task mà nó có thể giúp bạn ấy đạt KPI một cách tốt nhất Mang lại cái benefit nhiều cho bạn ấy nhất Và bạn ấy được động viên, được motivate bởi tiền bạc Thế nhưng cũng có những bạn mà khi bạn ấy không phải là người mà chịu quá nhiều trách nhiệm về mặt tài chính ấy Gia đình cũng khá là ổn rồi Và tiền bạc nó không mang lại nhiều niềm vui cho bạn ấy hoặc là ít nhất bạn ấy không cần kiếm quá nhiều tiền. Nên việc mà bắt buộc bạn ấy phải làm những cái công việc nó liên quan đến KPI, nó tạo ra cái giá trị về tiền bạc á, thì bạn ấy không làm. Bởi lẽ dĩ nhiên đấy là những thứ người ta không cần. Nên mình nhận ra là việc hiểu vì sao một người hay làm một việc hay không làm một việc nó cực kỳ quan trọng để bạn biết được cái động lực nào cái motivation nào sẽ ảnh hưởng đến hành động của một người khác lúc đó thì bạn chỉ cần làm đúng cái đưa đúng cái motivation đấy incentive đấy thôi thì người ta sẽ làm những thứ mà bạn mong muốn bài học thứ hai đấy là bạn phải trả lời được câu hỏi vì sao một người nên hay không nên làm điều điều gì đó khi mà làm việc với đối tác sẽ có rất là nhiều trường hợp mà bạn phải điều uh, một cái vấn đề gì đấy thuyết phục hay là khiến cho một người làm việc gì đấy đúng không như việc là xin gọi tài trợ đi chẳng hạn mình từng ngồi trong một cái meeting và điều uh, manager của mình nói à bây giờ chúng ta phải đi gọi tài trợ cho cho một cái event một cái sự kiện này và chúng ta muốn mời những người như thế này uh, nếu mà người ta tham gia thì, và cái câu hỏi đầu tiên và người ta Khi mà người ta tham gia Thì người ta sẽ uh, Có nhận được đầu tư uh, Từ những cái quỹ lớn ấy, chẳng hạn. Thì những câu, câu hỏi đầu tiên Mà mình uh, đặt ra cho, cho manager của mình Đấy là Những cái công ty kia Họ là dự án đã rất là thành công rồi Họ có rất là nhiều tiền rồi Và cái nhu cầu hiện tại của họ Không phải là nhu cầu được đầu tư Nên là rất khó để mời họ tham gia một cái sự kiện bởi vì người ta sẽ question là why we, they are here đúng không? Thì cái động lực là được đầu tư nó không phải là cái mong muốn của họ nên là mình nghĩ cách để không works sau đó manager của mình giải thích là okay, họ không tham gia để đầu tư mà họ tham gia um, để được đầu tư chung cùng với những tên tuổi lớn khác, những cái quỹ đầu tư lớn có nghĩa cái động lực bây giờ nó thay đổi nhưng yeah, họ không có nhu cầu đầu tư đúng rồi Nhưng họ có nhu cầu Được đúng đứng chung một cái Điêu đầu tư và những cái tên tuổi lớn Thì khi mà men manager Mình giải thích cái động lực đó Thì mình nghĩ là nó phù hợp à, Một cái ví dụ thứ hai Cũng một lần trong một uh, Cũng trong một lần gọi vốn Hoặc là gọi sponsor cho một uh, event đó, Thì um, Phía bên đối tác Có nói với mình là Vì sao họ không tham gia cái event này Thứ nhất, những cái benefit của những cái event đấy Bản chất họ cũng đã nhận được nếu không cần sponsor rồi Thứ hai nữa là cái benefit khác biệt nhất Để họ tham gia thì họ thấy họ sẽ không nhận được một cách hoàn thiện Bởi vì cái mong muốn của họ khi mà sponsor cho một sự kiện Họ muốn là nhân vật chính Tuy nhiên cái sự kiện đấy nếu mà họ tham gia Họ biết rằng họ sẽ không thể là nhân vật chính được mà những người khác sẽ là nhân vật chính Thì đấy là lý do vì sao họ làm hay không làm Một việc gì đấy Việc mà hiểu được trả lời được cái câu hỏi lý do Vì sao một người làm hay không làm việc gì đấy Nó sẽ giúp bạn có một cái mindset Một cái thinking nó rõ ràng hơn Để thuyết phục những người mà bạn đang làm việc cùng có thể nha, có những cái cái việc này nó khác về cái bài học đầu tiên là gì? Bởi vì có những cái động lực, có những cái uh, lý do, những cái nhu cầu mà nhiều khi đối tác của bạn không nhận ra hoặc là không để ý tới. Và cần bạn cần chỉ ra cái đó. Như việc mình hướng dẫn một bạn trong team texting của mình, ấy, khi mà đi thuyết phục hay đi mời những... Uh, nhân viên của các công ty họ viết review về công ty uh, của họ trên cộng đồng thì mình mới hỏi bạn ấy là vậy theo em á thì lý do vì sao người ta nên viết cái review vào trong cái cộng đồng này review để được nổi tiếng à hay là uh, review để được nhiều người biết đến đấy không phải những cái động lực phù hợp với những cái người mà mình đang tiếp cận, cái động lực phù hợp hơn ấy, đấy là review để họ cảm giác họ đang cho đi, đang đóng góp đang giúp đỡ người khác à, và không chỉ giúp đỡ những bạn trẻ biết về những công ty đấy mà giúp đỡ cả cái công ty mà họ đang làm việc được nhiều người biết đến hơn thì đấy mới là động lực à, phù hợp và chính xác với những cái đối tượng như vậy à, Bài học thứ ba nữa mà mình muốn nhắc ở đây đó là nguồn tinh cực kỳ quan trọng khi mà làm làm việc với những cái đối tác uh, bên ngoài hoặc là trong nội bộ công ty á chỉ cần thay đổi cái wording thay đổi cái cách tiếp cận cách nói thôi nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến kết quả của một cái điều đó uh, mình cũng có từng nếu nhá trong một cái điều là tụi mình cần xin uh, cần gọi sponsor cho một cái sự kiện này nhưng khi mà họ sponsor xong thì chưa chắc họ đã được Uh, chọn là speaker cho sự kiện đấy mặc dù trong cái benefit uh, nói là họ có thể được chọn là speaker thì nếu mà cùng hai cách tiếp cận mình uh, có thể ví dụ cho mọi người nghe ha một bạn uh, nhân viên bạn ấy nói với uh, bên doanh nghiệp bên nhà tài trợ là uh, uh, trong anh chị cứ tài trợ đi tuy nhiên cái việc mà được chọn làm speaker hay không á thì cái đấy còn tùy thuộc theo bên em review xét duyệt profile của speaker nữa nên là cái đấy em không có chắc được thì nếu mà một người nghe cái câu đấy người người ta cảm thấy sẽ bị hurtful người ta cảm thấy bị tổn thương ấy là à tôi đã tài trợ rồi mà cái profile của speaker tôi đưa ra lại còn phải được duyệt về ai là người đánh duyệt, ai là người đánh giá cái speaker của tôi có qualify, có đáp ứng đủ yêu cầu không để join một cái sự kiện như thế đúng không? nhưng mà nếu mà bạn muốn tinh lại theo hướng này là trong cái quyền lợi tài trợ của mình á thì bên mình có cái quyền lợi được uh, đề xuất và giới thiệu speaker um, cho event bên cạnh đấy á tụi em sẽ prefer và mời những cái speaker nào mà có background phù hợp với cái chủ đề ngày hôm đấy để đảm bảo cái chất lượng nội dung nên anh chị hãy giúp là recommend cho em về những speaker mà uh, có phù hợp với cái nội dung chủ đề hôm nay nhé. Và tụi em sau đó sẽ làm việc với team marketing rồi báo lại về bên mình đó thì nghe nó nhẹ nhàng và nó đỡ bị uh, tổn thương hơn rất là nhiều đúng không nên là một vượt tinh cực kỳ cực kỳ quan trọng nó thực sự là sẽ đánh giá được một bạn làm partnership làm bd junior hay senior hơn thông qua cách mà bạn ấy wording cùng tiếp cận một cái vấn đề nhưng mà cách trao đổi và sử dụng từ ngữ ra sao nhé bài học thứ tư mình nhận ra đấy là bạn cần hòa hợp về cái standard với những người mà bạn đang làm việc nó không phải là bạn cố gắng thay đổi bản thân vì người khác đâu mà chỉ là nếu mà bạn làm việc với những cái người mà nó cùng cái tần số này cùng mối quan tâm này, cùng cách làm việc với mình thì đương nhiên bạn sẽ luôn luôn cảm thấy thoải mái hơn, đúng không? Nên bạn cần biết là những cái người mà bạn đang làm việc nó đang ở cái standard như thế nào, cách họ ở sống, cách họ tư duy hay cách họ giao tiếp ra sao. Ví dụ mình đang làm việc những đối tác mà ở phân khúc premium một xíu, họ sẽ nói nhiều về giá trị, về tầm nhìn, chứ không kiểu dạng sôi thịt như kiểu rằng là tiền bạc, lợi ích. À, lợi nhuận các thứ này kia bao nhiêu à, Họ sẽ Quan trọng về Đề cao về mặt à, kiến thức về tri thức nhiều hơn Là những lợi ích Ngắn hạn ở trong Vậy nên là cái cách mà mình Giao tiếp hay là cách mà mình sống Hay tư duy ấy, thì nó cũng sẽ cần phù hợp Với những đối tượng mà mình đang tiếp xúc à, Nó thể hiện cái việc là à, cách mình sử dụng đồ này Bây giờ mình sẽ À, mặc đồ hay là sử dụng đồ mà không lòe loẹt nhưng mà tập trung đến cái chất lượng và giá trị cao kiểu như thế là mình giao tiếp với họ cái cách mình tiếp cận một cái vấn đề nó cũng cần trang nhã một cách tinh tế một cách chuyên nghiệp chứ không phải là huyệt tuệt cái vấn đề nó ra đó thì cái việc mà cùng vibe cùng với standard với những đối tác mà bạn làm việc là là rất là quan trọng nhé à, bài học thứ năm mà mình muốn nhắc tới ở đây đó là Đừng nên bao giờ ở kèo dưới Khi mà bạn ở kèo dưới Có nghĩa là bạn Có ít quyền lực hơn Ít giá trị hơn Và người khác có thể ảnh hưởng Lên bạn rất là nhiều Mình đã từng nói chuyện với anh chị Làm PD Director của Những cái công ty mà Người ta phải điêu với những công ty cực kỳ lớn ấy, Nhưng mà người ta vẫn đồng ý với mình Một vấn đề là không bao giờ Thể hiện bản thân mình ở kèo dưới Mình có thể Uh, nhún nhường thỏa hiệp với một số cái điều khoản nhưng không bao giờ để cho người khác lấn lướt mình được bởi vì một khi bạn để cho người khác lấn lướt bạn á, thì họ sẽ luôn luôn đặt ra những cái điều kiện và tiêu chuẩn khiến bạn không có thể đạt được và bạn sẽ luôn luôn chạy theo những cái yêu cầu họ mình khi mà làm việc với rất là nhiều business owner uh, founder và nhiều người ở tầm C-level mình thấy là Thực ra những người mà có trí thức á, Những người càng giỏi thì lại càng dễ làm việc Chỉ cần bạn thể hiện được uh, Bạn có giá trị Và bạn giải quyết được cái vấn đề cho họ Thì cái việc mà làm việc với họ rất là dễ Chỉ có những người mà Không hiểu biết nhiều Hoặc là cái sức mạnh của họ Có giới hạn ấy Khi mà sức mạnh của họ bị giới hạn trong một cái khoảng nhất định Và họ cảm giác bị bạn lấn lướt Bạn có nhiều giá trị hơn Thì họ sẽ quay ra họ fighting lại, họ làm khó bạn Những cái trường hợp đấy là bạn có thể dễ dàng nhận ra Còn những người mà càng cởi mở trong việc hợp tác này càng dễ dàng trong cái việc tiếp cận này và và khi một khi bạn đã đưa được cái giá trị và giải quyết được cái vấn đề cho họ thì họ rất là hỗ trợ và hợp tác thôi đặc biệt khi mà bạn làm công việc liên quan đến partnership và BD hãy nhớ cho mình đừng bao giờ để bản thân mình ở kèo dưới, tại vì là nó không chỉ là về uh, về cái tôn nghiêm cá nhân mà nói về việc là khi mà bạn một khi bạn đã ở kèo dưới á, thì bạn sẽ gặp bất lợi trong việc điều uh, thương thảo những cái điều kiện và quyền lợi đằng sau.